0: Hej och välkommen till podden Sexa med Saga och Marco. I vårt tredje avsnitt har vi valt att välja det bästa av ett samtal vi hade med publik den 31 januari 2020 på inkomst i Malmö. Ett samtal kring ämnet lust. Vad väcker vår lust och vad släcker vår lust. Och hur behåller vi det? Hoppas att du får användning av det du hör och att du njuter av lyssnandet. Välkommen till Sexa med Saga och Marco. Hej. Välkomna. Hej Saga. Hej, du får... Just det. Vi, vi, det, är inte bara ni som vi pratar med idag utan vi pratar också med folk via Instagram som vi kör live. Så vi hälsar till er också.
1: Ja, och om ni vill skriva kommentarer och sånt under tiden eh, så ni kommer kunna svara på frågor. Till här bak, men ni kan också gå in i live fast utan ljud helst ja. Och titta samtidigt och skriva kommentarer
0: Poängen med kvällen är att det ska bli ett samtal Det vill säga inte bara mellan mig och Saga, för vi pratar ganska mycket Och vi pratar i podden och vi pratar väldigt mycket Vi vill höra lite era tankar, era funderingar Och framförallt era erfarenheter Hur låter det? Och du ser att flera av er börjar korsa en bara och backa mm. lite. Inte det mest privata så Ni får bestämma själva. Man får såklart också sitta lite vid sidan av och bara lyssna om man känner sig bekväm med det.
1: Ja, för att lite hela den här podden har varit en balansgång, i alla fall för mig, känner jag. Mm. Mellan eh, personligt och, och professionellt. Och sen att inte glida över i för privat kanske. Eh, så att det blir ju lite samma sak för er nu. Varsågoda. <laughs> hur ni upplever det. Vet hur yeah. det känns? Ja. <laughs>
0: Vi tänkte börja med att eh, tacka faktiskt, tacka inkomst för att vi får vara här. Vi vill, tacka, vi vill tacka dig Maria för fotorna som ni har sett på Insta tusen tack. Eh, tacka er som har lyssnat. Är det någon som har lyssnat på den förresten? Ja. Okej, okay, tack för att ni har lyssnat på, ja. på det. Ni som inte har lyssnat, det finns möjlighet att göra det. Eh, ja. Där på där finns Bara sökkompost. Spännande så. Vad gör man om man som par inte helt synkade när det kommer till sex? En har mer lust än den andra. Är det någon som känner igen den situationen? Alltså inte från era liv men känner igen det och har hört talas om det. Bara nicka så vet vi. Jag, eller jag handen, mm. okay. Ni känner igen så det är inget ovanligt. Innan vi ger oss in och funderar på det så är jag lite nyfiken på vad är lust? För här använder vi ordet lust. Vad är mm. lust? Jag slänger den ut till er. Vad är lust? Vad är lust för er? Säger jag på en fredag. Klockan åtta snart. Lust kan sitta i kroppen ja. Sitter den Nära mitten Eller sitter den Eller sitter den överallt sitter det det Kan sitta fingrarna Just det Det kan sitta lite överallt I fingrarna också Så lust kan vara något Kroppsligt och fysiskt Vad kan det mer vara för er Alltså det är inga rätt eller fel Det är inte, vi är inte sk i skolan nu Utan jag bara mm. testa liksom hur det är för er Vad kan det med sitta psykisk, just, stimulans, kommunikation. just det ja. Kommunikationen psykisk stimulansen det Just mm. det Järnknullad Härligt Mm. Jag
1: blev lite järnknullad av det ordet <laughs> ja. Okej, okay, fysiologisk lust och psykologisk ja. lust ja. Ja? Finns det mer? Det är rätt svårt att fritt att associera ja. på lust jag, jag har försökt göra det nu som vi bestämde temat
0: Just det, och börja ja. läsa om lust ja. Det är i alla fall vi vet rent Akademisk eller studier som har gjorts Det är ju att jag växte upp med bilden om att lust är något man har eller inte har Som det här glaset Antingen så har man väldigt mycket lust mm. Eller så har man ingen lust mm. Och så beror på av olika anledningar liksom. Sen behöver man inte visa den för den man ska ha sex med Eller de man ska ha sex med Man kan låtsas att man har jättemycket lust Och då skyller man glaset ni vet, sådär. Fast känslan kan vara en annan Men sen så det sig ett studie visar att Det är inte så enkelt att det finns oftast två glas Ett glas som höjer lusten Och ett glas som dämpar mm. lusten skulle man kunna säga Visst är det så, mm. Mm. Att det är två olika system som, som samverkar med varandra. Ja. Yeah. Det är ungefär så man kan förklara lusten.
1: Mm. Och frågan då, par inte helt synkade. Jag tänker att det är väldigt ovanligt i en relation som är lite mer långvarig att parterna är synkade. Ja. Yeah.
0: Yeah. Jag tror att eh, det hör till i en relation att man är usynk ibland Det finns en idé också om att vi ska vara Väldigt sexuellt synkade hela livet För att det börjar oftast Inte alltid men oftast med att Det finns en enorm attraktion Och det enda man tänker och det enda man vill Det är det här sexuella Och oavsett om det är liksom hjärnknullandet Eller om det är det fysiska knullandet man sysslar med Så finns det en, en, en drivet drag mm. Och efter ett tag så Just det är du igen Som jag gick och la mig igår För 758 :e gången om man hamnar in hos oss manus också, vi vet mm. vad du gillar och du vet vad jag gillar och vi gör det för att det går snabbt. Det, det finns ju till och med alla.
1: en term för det, habituering, alltså att vänja sig vid samma stimuli så att nu, när vi får samma stimuli så blir responsen inte mm. lika stark. Um, ja.
0: Och det är ju lite som mat, tänker jag. Alltså ni vet sådär, det finns mat som är ganska bekväm och den är näringsrik och den är bra att ha. Den är inte så kul att äta för man har ätit den väldigt många gånger. Och det är ju då lusten kan bli... Man kan uppleva att lusten inte är något sorts drivande eller stark. Men vi kan ibland, eh, jag kan tycka att vi kan ibland eh, göra det onormalt. Som att vi måste hela tiden hålla lusten vid liv och att den måste finnas i, i en parrelation. Att den måste finnas där. Och att man, inte, att man, man förstår inte att man måste arbeta med den och mm. tillåta den försvinna ibland.
1: Mm. Ja, så det kanske är steg ett att normalisera på något sätt att lust är någonting som skiftar över tid. Och kommer vara olika från. Olika personer. Men sen tänker jag om vi ska tänka lite mer. Ja, vad, vad gör man mm. så? Eh, så tänker jag på Estuper. Just det, ja, som är en känd parterapeut.
0: Det är nog vår favorit, både din och min favorit? Ja,
1: som har startat en ny. Jag har inte lyssnat på det, en ny bana där det handlar om. Eh, arbete ja. och, och relationer. Arbets och relationer. Mm. Ja, har Arbets och du lyssnat? Själv.
0: Nej, jag har bara Nej. lyssnat på Tison. Men, inte ja. på, mm. Mm.
1: men i alla fall, då pratar ju hon om vikten av att behålla dig själv mm. som person i relationen för att Kunna känna lust till den andra Alltså det måste finnas ett avstånd Mellan parterna för att man ska vilja Mötas det. överhuvudtaget, det tänker jag är Väldigt klokt,
0: att det skapar ett intresse Av att ha ett avstånd också, vad finns det Och hur närmar jag mig, för jag är ju här Vid Saga hela tiden, om vi nu spelade fysiskt. Så det är väldigt svårt att veta var jag slutar och var jag börjar. Det är lätt hänt att man liksom blir väldigt, väldigt tajta. Mm. Speciellt i vardagen där vi har en norm som ska vara kärnfamilj och vi ska alltid göra tillsammans och allt det ska ske tillsammans. Då kan det bli så att vi blir snarare partners i nästan i ett företag, familjeföretaget. Mm. Snarare än bara face to face bara, mm, eller rygg mot rygg också. Mm, det kan också funka.
1: Ja, Det finns ju en hel process. Man kan se olika steg, man gör andra smeknar. Man blir ett vi liksom. mm. Och det är det som sker i den här Eh, förälskelsefasen så, men att det sen finns ett behov av att också separera oss för att vilja mötas igen. Och Ester Perell heter hon.
0: Where shall we begin tror jag heter. Vi, vi kan lägga ut det på våra mm. sociala medier så, så kan ni se den sen. Vad, vad Ester också säger som jag tycker är superspännande som jag har liksom fastnat för i två års tid nu, det är att hon pratar om att vissa personer kräver mer spänning än trygghet för att väcka sin lust i en relation. Mm. Så jag behöver spänning för att min lust ska kunna, för att jag ska kunna få kontakt med den. Medan som du behöver trygghet en period i livet. Då ser ni ju att det, det där kommer ju krocka för min sökande av spänning kommer ju skapa en otrygghet och saga. Eller tvärtom, jag behöver trygghet än du behöver spänning. Så jag bara, och då föreslår du något superspännande. Jag bara nej, uff och då backar jag och då försvinner min lust. Så det kan också hända i parrelationer. Mm. Att man är i olika nivåer i, eller situationer i livet. Där den ene behöver mer spänning och den andra behöver mer trygghet. Och det skapar också olika nivåer av lust. Det tror ni kan relatera till. Kan ni göra det? Vissa bröder i livet och man kände bara så, jeså, allting är spännande. Och vissa bröder bara, hell no, håll mig borta. ta tar det väldigt lugnt och väldigt... Och så är det ju. livet är så Och eftersom livet är så så är sexlusten också på det här sättet
1: Men jag, jag tänk, för jag, Den här frågan jag har svarat på den så många gånger mm. i, uh, Den är nästan alltid med i de här uh, kvällstidningsfrågorna uh, Och så, uh, så tänker jag att alltså, sammanfattande Om jag skulle sammanfatta alla mina svar Och ha någon sorts liksom, kärna i det Att det handlar om att en stor del är att skapa sin egen bild av och sin egen sexualitet. Alltså att försöka så här: vill vi ha den här relationsformen? Ja, nej. Hur ser vår relationsform ut? Eh, vill vi ha eh, den här typen av sex eller andra typer av sex? Att det finns mycket mer valmöjligheter mm. eh, än vad normen är. Eh, och jag tror att. Eh, liksom chansen att eh, att man tillsammans kan utforska den här lusten som skiftar genom relationen ökar om man mer designar det lite utifrån sig själva ja. och var man befinner sig jag. i livet, ja. jag.
0: Men eh, har ni använt Mentimeter förut? Ni som använt, ni får gärna delta i denna eh, Vad ni gör, helt enkelt, ni ska få en väldigt pedagogisk eh, ni tog fram telefonen, nummer ett. Ni går till www.menti.com. Och när ni har kommit fram dit så slår ni koden 828255.
1: Oj, det kan ju de här också göra. Hej, hej! Det är som att ha små hus. Just det. det <laughs> eh, Okej. Okay. Ska, ska vi säga det Var till dem? Vad är de? koden? Koden är
0: 828255.
1: 828255, men... Di.com. Förlåt att jag kallar er husdjur.
0: <laughs> <laughs> så där kan ni svara, och det är anonymt, så det ska man inte stå att personen med telefonnummer 0721 har svarat det, är, utan det är anonymt. Um.
1: Skulle det komma upp nu om någon har... Jag tror det. Vi har fördelat rollerna i den här relationen. Jag är den analoga. Den, och nu jag har jag till och med klockan? lånat en analog klocka här. Och så har jag mina papper, mina böcker, grejer. Så. Och Marco. Kör Körteknik.
0: Spännande. Det här gör mig riktigt kort. Sex, Hongel, ögonkontakt, musik. Och pratar musik medan ni svarar. Det finns en Spotify-lista som heter Sexa med Saga och Marco Där vi har lagt några låtar Men där många lyssnare har lagt låtar De har haft sex till Så gå gärna in på den Lyssna på den Och då vet ni att när ni lyssnar Att någon i Sverige, USA, Österrike eller Thailand För det är där vi har haft lyssnare Har lyssnat på några av de här låtarna Eller har haft sex till de här låtarna Och det här är spännande Andetag Teasing
1: vi får läsa lite, för jag tror inte de kan se... Oj, det var någon som så illa visade det här med djuren. Ja, de kan se det, så...
0: Just det, vi kan läsa upp, eh, mm. så ni kan höra. Eh, här står det musik, smäckningar, kyssa på halsen, killar utomlands, eh, kreativitet, barn, prata, ja, exakt, var jag också, men det var någon annan som sa, va? Eh, eh, kreativa förspel, smäckningar, eh, gruppsex, trygghet, Oral sex, frihet. Det var inte du som skrev det.
1: Nej. Nej, men vi, eh. vänta. Vi, nu får vi bara så här. Nu känner jag att det står barn där. Det backas. har vi sett. Ja, vi backar till det. Och så säger vi att det kan ju vara en sexuell preferens som mm. en person kan ha. Men om personen på något sätt känner att den tänker att den ska leva ut den sexuella preferensen så finns det en telefonlinje som man kan ringa som är väldigt bra som heter Preventell. Just dit det. kan man ringa om man känner att det är risk att man gör någonting mot ett barn. Ja. Just det, framförallt att ja, jag säga det. Tack. ta
0: ansvar för sin egen sexuella lust som vi bör mm. alla göra. Vi fortsätter. Uh, oral sex, kuk, lukt, förbjudna platser, det tänkte jag var spännande. Vad, som är förbjud? vad är en förbjuden plats? Är det där man inte får ha sex eller där man kan ha sex där man inte tror att man får ha sex? Eller där man kan bli upptäckt, vad är en förbjuden plats liksom? Eh, dirty talk. Tjäna min partnerskott. Den tycker jag är spännande. I, I lusten, ibland så kan den försvinna och man har svårt att hitta den själv. Och så kan man hitta den med hjälp av sin partner och med hjälp av sin sexpartner, sina sexpartners. Att man kan starta sin sexlust just genom att se någon annan bli tänd. Mm. Och plötsligt så bara vum, det startar igång min motorn, nästan som om man liksom, att någon kommer med startkablarna. Jag vet. Den är samma princip. Ibland är det så att det funkar så. Eh, och det kan ju variera också under, med olika personer. Med vissa personer kan det vara så att jag går igång av mig själv med dig. Och ibland så bara wow, det är du som sätter igång med alltid. Mm. Massage, spännande. Ja. Yeah. Massor av eh, olika. Vi kommer att vi kommer lägga ut dem eh, så att ni får titta på det.
1: Kan man spara dem?
0: Ja, mm. man kan spara dem cool. så kommer vi lägga ut det, så ni kan se. Mm. Vad är klockan? Så det är mm. snart dags. Ja. Det är
1: snart dags för eh, kvällens gäst, Maria. Mm. Men nej, jag tänker vi kan köra en,
0: en, en till. till. Okay. Det var kul det här. Här kommer nästa. På att prata om platser och förbjudna platser, det var därför jag reagerade, för jag visste att vi hade här. Mm. Hetaste stället jag har haft sex på. För er, nu, vi, vi vill inte bli imponerade Vi blir inte imponerade Så, så kör vad som, vad som verkligen liksom var en het plats för er Så är det sovrummet, så go for it liksom Någon annan sovrum kanske, jag vet inte
1: Eller lustfylldaste plats mm. du Är
0: det din? Det är nog dina Hetas istället jag har haft sex på Parkerings, oh, parkerings Parkeringshus, taket mm. på Parkeringshus. Det är, det är en av mina hetaste. Det? det var väldigt varmt, det var väldigt het, men det var också väldigt varmt. Jag brände ryggen, kom över. Kunde,
1: kunde man se? Var det en sån aspekt om det hela? Jag okay. kan
0: avslöja, okay. det är P-huset Anna. Ja. Mm.
1: Fängelsegård.
0: Långholmens fängelsegård.
1: I en dusch på Lund.
0: I, I havet i Turkiet.
1: Offentlig toalett.
0: Framför en stor spegel.
1: Inget slår sängen.
0: Ett museum.
1: Golv i nyköpt lägenhet.
0: Fönster.
1: Beachen. Ja.
0: Kopieringsrummet på jobb.
1: Och vad roligt, här har verkligen gått igång. Botanisk trädgård, en varm sommarkväll har vi fått in här.
0: Ribban under stjärnhimmel. Musikstudio har vi också. Har vi fler? Ser ni fler? Balkongen. Nu försvann du. Nu, nu är jag tillbaka.
1: Vi ska lämna över nu, yeah. tänkte jag.
0: Nu har vi pratat... Färdigt, fått lite
1: Ett tack. Eh, nu ska vi lämna över eh, och vi är jätteglada att hon kunde komma hit. Maria Mansberg, författare, eh, som har lovat att läsa en sex fantasi ur sin senaste bok. Välkommen Maria.
2: Jo, den är igång. Ja, vad härligt. Är äh, kul att vara här. Um, jag ombads då att läsa någonting lustfyllt. Um, och det här är min nya roman som heter Hit men inte längre. Och det handlar om en väldigt, väldigt uttråkad socionom som heter Magit. Och <laughs> då tänker man, finns det mycket lust i denna? Nej, det kanske inte riktigt finns. Men vid ett tillfälle så åker hon på en facklig utbildning. <laughs> och det vet ju ni Att eh, en facklig utbildning <laughs> Där händer det grejer eh, Och där träffar hon en, en föreläsare som heter Gustav Och han är mycket äldre än hon Och föreläser om stress på arbetsplatser eh, Och det går Margit igång på <laughs> Kan man säga eh, Så vi ska träffa dem Där de eh, Nyss har avslutat en frukost eh, På ett hotell och hon har lite trängt sig på, han är inte så intresserad egentligen. Attraktionen slår till med full kraft. Margit är inte beredd. Hennes egna reaktioner överraskar henne. Hon har glömt hur det känns, hur hon beter sig när det händer. Margit är sin kropp och inget annat. Det är det enda hon kan tänka på. Hon är svullen, stor. Det känns som om könet hänger, och pressar, tynger mot stolen. Som om det inte får plats i trosorna. Margit förstår inte hur det är möjligt för henne att hålla ihop benen. Hon föreställer sig sin fitta som en illröd babianrumpa. Som om hon signalerar med hela sig till Gustav att han ska se henne. Och hade han bett henne hade hon gjort vad som helst. Hon hade sig över bordet, dragit ner byxorna, låtit honom sätta på henne så att alla såg. Hissen stannar. Varning sju. Gustav kramar om Margit- men det är ingen vanlig kram Det kan inte vara det Margit vägrar tro det Det är ju inte arman om ryggen klapp-klapp, Det är mer som om han suger henne nära Han tar tag med handen kring hennes arm Och han klämmer åt att han håller henne Och hon lutar huvudet mot hans bröst Det är precis som Margit trodde att det skulle vara Ljuvligt Det är ljuvligt Han är ljuvlig Vi kanske ses, säger Gustav Det kanske vi gör, säger Margit det kommer ju fler fackliga utbildningar, säger Gustav. Och Margit, hon går raka vägen in i duschen och onanerar. Hon tänker på nästa gång hon och Gustav träffas. I hennes huvud har det mötet inget med jobbet att göra. Det är ingen facklig utbildning som kommer att föra dem samman. Det är kemin dem emellan. Hon onanerar om och om igen och det är en stressad handling- hon måste få det ur sig bli av med trycket. Det enda hon har att tillgå det är sina egna händer och det är alldeles för undermåligt. Det är inte det barbarianröven mellan Margits ben vill ha. Lusten försvinner inte och den nöjer sig inte med de små flickefingrarna Margit kan erbjuda. Stockholm central. Södertälje syd. Norrköping se, Linköping se Mjölby. Näsjö. Alvesta, Hässleholm C. Lund Lund Maggie tillbringar hela tågresan med att äta choklad, spela Color Road och söka på Gustav Jansson på alla tänkbara ställen på internet utan att hitta någon information. Det tycker hon är ganska skönt. Och så tänker hon på två saker. Jag måste ta lite vin detta. Hon tänker först och främst på... Hur känns Gustavs tunga och tycker han om att kyssas och vill han bli slickad i ansiktet och får man pussa honom på ögonlocken och har han hår på ryggen och hur är hans inställning till sexualiteten, är han pryd eller frisläppt har han en särskild läggning och hur ska den i så fall tillfredsställas har han några fetischer och skäms han över dem, vågar han formulera sina önskningar och tycker han om att kramas och hur gör han det när han är naken och får man lov att ta på honom överallt och vad tycker han om specifikt hur ska man suga av honom allra bäst, hur ser han förhud ut har den någonsin varit för trång är han höger eller vänster hänt har han några grå hårstrån även i könshåret och hur mycket könshår har han och hur nära till lusten har han och hur känns det att vara med honom hur mycket väger han och hur luktar han i munnen och hårbotten och armhållarna och ljumskarna mellan skinkorna och hur känns hans pung är den väldigt tung eller är det inte det och skulle Margit få in den i munnen och tycker han om det och varför har Margit inte fler kroppsöppningar det hade varit bra om hon hade det. Hon skulle vilja ha det. Hon önskar sig det med hela sitt hjärta. Åtminstone två, tre stycken till eller... Hon vill vara en enda stor kroppsöppning som han kan stoppa in sig själv i. Så att hon, om än bara i fantasin, hade kunnat känna att det var realistiskt. Att hon skulle ha få in hela honom, alla de där centimeterna, säkert över 1,85 i sig. Och på riktigt skulle han kunna köra in hela handen i henne. Är det en möjlighet? Skulle det kunna gå? Ja, det är en stor hand. Och om det gick... Hur skulle det i så fall gå till? Vad hade hon behövt göra? Ja, hon hade gjort vad som helst för att det skulle gå för att han skulle ha hela handen, armen ja, ända upp till axeln och lite till i henne. Hon hade producerat all saliv, hon hade köpt allt glidmedel i världen för att han skulle kunna komma så djupt så otroligt långt in i henne och sen när han var där i botten av henne med axelfäste tätt in till hennes livmodertapp som vore magt en enorm handdocka, han uppträdde med på cirkus, så hade det kanske äntligen började känna som om Gustav började komma nära nog, men kanske. Och det är Margit nästan säker på. Nej, hon är säker. Det är inget kanske. Det hade inte räckt. En axel är ingenting. Margit hade inte varit nöjd för Gustav var så nära att hans kruk hennes bultande hjärta och hans ollom pickade på hjärtats tomma kammare i samma takt som blodet pumpades runt i kroppen på henne. Den andra saken Margit tänker på... Det är av en helt annan karaktär. Hon kokar ner känslan hon har i kroppen till ett fåtal konkreta ord. Det är en mening som föds ur det sexuella surret som väcks till liv via euforin. Att hon känner som hon gör kring Gustav. Det har överhuvudtaget inget med honom att göra. Det är Margit som har valt. Gustav är ovetande om vad som pågår. Viljan, lusten, längtan. De är Margits helt egna. Så det magi tänker är jag är bäst. Jag är bäst i hela världen. Jag är det absolut bästa som existerar. Tack så mycket.
0: Er, som ni vill ställa eller lämna fram i något eller att köra den där eh, fråga åt en kompis, det går också bra. Det ja. är bra.
1: Eller vill ni dela med er av någonting som ni har pratat om?
0: Den här, den här gruppen här, var ni? Nej jag bara skojar. Det liksom är så som jag gör i skolan. Ja. Du har, yes. Ska vi ge en eller ska vi? Ja. Hur känns det? Ja.
1: Då får vi ljudet också. Så det Jo,
2: men uh, vi pratar om uh, alltså jag sa en sak här och så sa min kompis att Nej, men det är ju faktiskt något som man går igång på så att någonting som jag blev uh, avtänd på var det som hon gick igång på.
0: Just det mm. och det är ju ganska spännande där med att vi har en idé bland om vad som är normalt att gå igång på, vad det är naturliga som alla liksom bara, och så finns det saker som är typ fulsex och äckliga till och med och då blir det väldigt jobbigt att komma ut och säga att men det där är något jag på för alla andra verkar. Det här möter jag ganska mycket bland ungdomar. Bland, mm. äh, I gymnasie och äh, högstadiet. Att det är någon som säger, som har sett eller läst någonting. Eller hört vuxna säga någonting. Och så plötsligt så blir det som är standard. Och tycker man jag tycker också det är sexigt. Men det är ingen av dem som överhuvudtaget har någon relation till det, det där. Liksom. Och så blir det norm. Så det finns en fara att inte våga prata om att lusten är så extremt individuell.
1: Ja, och sen... Eh... Jag tänker också att vi kanske är eh, lite förrädda för det där konstiga att vi, som vi kan tända på. Ibland. Jag tänker med Fetischer till exempel. Att antagligen hade nog väldigt många människor kunnat hitta mycket mer specifika saker som de verkligen tände på. Just det. om vi hade öppnat upp lite för det.
0: För oss själva framförallt också att upptäcka. För ibland så upptäcker vi inte saker för att vi inte vågar gå utanför. För vad kommer de andra säga? Och ska jag göra det med en partner? Då blir det ännu jobbigare. Hur ska jag berätta för Saga här att jag tänder på, vad vet jag stortår eller mm. någonting annat, liksom kronats kockor eller whatever, liksom, som är utanför normen. Vad kommer hon att tycka? För vi är oftast... Lusten är ju också kopplad till en förväntan. Antingen ett misslyckande. Många gånger kan lusten minska av ett misslyckande. Räsen av att misslyckas Så nu ska jag ha sex för första gången. Som vi pratade om i porten nu mm. senast. Mm. Eh, men det kan också vara en rädsla av att bli... Att man inte blir bli välkomnad, att man blir liksom ratad helt enkelt. Så man vågar inte öppna upp och det kan också dämpa lusten. Så på att prata om lusten så är det ju också viktigt att våga vida begreppen om vad man tänder på.
1: Ja, och ibland vill vi också kanske ha det för oss själva mm. till eh, egen sex. Just det. Vi kanske inte vill dela det heller. Just det. Med en är... eller flera mm. partners.
0: Och frågan är mm. i vilken ålder eller i vilken period i livet har jag varit som mest kort Eller upphetsad eller känt, känt mest lust? 10-13 är det någon som skriver här? Spännande. Hur tolkningen är det? Nu skriver någon. Efter 30 I ett nytt år. Spännande att svaren tolkas eller att frågan tolkas lite olika. Vi är ålder och vissa är relationer. kär Runt 40. 20-24.
1: När jag har år
0: i början av relationer.
1: Efter 30.
0: När jag mår bra i livet. Det är uh. också ganska spännande.
1: Jag gillar att ni är så kreativa. Jag tänkte bara ålder här. Mm. Och så tänkte jag faktiskt att det skulle vara övervägande. Jag hade någon som förutfattar mig. Övervägande tonårstiden. Just det. Men nej. Nej. Här
0: nej. är det blandat. När Tinder kom. <laughs> den gillar jag. <laughs> I vilken <laughs> ålder vi... När Tinder kom. <laughs> När Hur många här inne har
1: träffats på Tinder.
0: <laughs>
1: det. Mm, jag många här inne på Tinder. <laughs>
0: <laughs> Och ni gifta. Spännande.
1: Hur många här har Tinderbarn? Oj. <laughs>
0: <laughs> nu har du breddat normen precis. Så ja. är det
1: men det finns ganska många tindervåren faktiskt nu. Finns det? Ja.
0: Tinder-generationen kanske ja. vi kommer att kalla dem. Eh. Men vad säger, vad säger forskningen? Vad vet vi om ålder och lust? Är, den, är det så att det, att det är mer lust under tonåren för att man är igång? Eh, och sen, vad brukar man säga, kvinnor efter 40 för att eh, då, då är toppen av lusten? Vet du det Sagan jag vet inte, jag är inte säker. Jag har hört olika saker.
1: Nej, jag är faktiskt inte säker på det heller. Är det någon här som har eh, någon stats på det? Ja.
2: Om, om, om det är lusten som är könsdriven eller emotionellt eller bara närhetsdriven. Just det. och Jag tänker att i tonåren så är det nog ganska könsdriven för att hormonerna sprättar, men nu är jag då som är 32 och är mycket mer beroende av sex ihop med stimulans rent mentalt. Just
0: det, så det intellektuella tar större plats ja.
2: Liksom.
0: Ja. i sexet I sexet också. Just det.
1: Jätteintressant. Sen tänker jag att kanske egentligen det som styr mer än ålder är olika livsomständigheter mm. som personer har där man brukar prata om ja men, klassiska småbarnsåren och så, mm. som en down Just det, vad som hände period. när vi träffades, vi
0: hade inga barn och sen ja. så fick vi barn och så slutade vi ha sex, varför? Mm.
1: Och då ibland, kanske det hänger ihop mål, vilket skulle påverka då statistiken mm.
0: också. Kanske. Men också att jag hörde och jag vet, jag vet inte om det här är en myt, men det här bland de som har pluggat sexologi och jobbat med sexualitet så pratar vi om den här, det här fallet, om klamidiafallet. Och de har ha om det. Jag tror inte det i Sverige, jag tror du sa. Rätta mig om det någon som vet. Men att man, det spritsade klamidi och man gjorde liksom en, en, en eftersökning, Var kom den här klamidin ifrån? Och så upptäckte man att det kom från ett äldre boende. Eh, att det hade spridit sig mm. hela vägen från äldrebo och det mm. var ju inte riktigt där man började leta utan man började leta bland de som var yngre får man ha en förutfattad mm. mening att det är där man har sex och riskvill sex. Det var, och det var ett demensboende till och med, just det. Ja, där har vi en massa normer
1: kring, och föreställningar kring äldre och sexualitet som inte riktigt stämmer.
0: Ska vi ta nästa För vi ha en till, Menti. Hur lång sammanhängande tid har jag gått utan att känna lust? Nu vänder vi på det. och går vi in på de där perioderna i livet där man kände bara så av någon anledning så hade jag inte lust. Hur långt kan man gå utan lust sammanhängande?
1: Utan eller låg lust ja. kanske. Vi, säger. vi breddar till utan eller låg lust.
0: Tre månader. Någon månad. Flera månader. Två till år. Ett år. Fyra år. Tre veckor, sju till tio dagar, två månader.
1: Tycker ni det här är jättespännande också? För jag tycker det är jättespännande. Vilken bredd det är, att vi kan ha en tanke kanske utifrån oss själva. Vad det är det ska stå där och sen så står det liksom så enormt mycket olika tids.
0: Jag och det var vi var inne på också att Vågar vi prata om det här Och kanske göra det nu lite anonymt att Utan att outa sig Så blir det normalisering också Hör Plötsligt så blir det tillåtet för oss Att i vissa livsomställningar Hamna i en situation där Min lust var väldigt låg under två, tre år Och det gör man inte konstig Utan det gör man faktiskt ganska normal För att jag var på sexa med Saga Marco Och så hörde jag att det var också någon som hade det Här plötsligt så blir man inte ensam om det mm. För det värsta som finns för lusten är när man tror att man är ensam om någonting Och att man är konstig och då kan det bli destruktivt eller negativt. Jag tror att vi alla har hamnat där. Känner ni igen det? När vi tror någonting, att det bara är hey, jag. Och sen så blir man lite äldre och så tycker jag vad det var inte bara jag, Det var rätt fånga. Speciellt när man möter sådana som också gillar det man gillar. Så bara, oh fan, jag ligger efter.
1: Jag tycker det här är jättespännande också. För när jag researchar nu inför det här eventet. Så kollade jag på den diagnosen som är HYP sexualitet, alltså uh, när det är någonting som är ett, ett sjukligt tillstånd då Just av det. låg sexlust. Uh, och så tyckte jag var så för i alla fall i den definitionen som jag läste det finns ju olika versioner, det kommer nya versioner hela tiden, så var sex månader. Men det som hör till då, då skulle det vara ett lidande för personen. Just det. Ja, det är ju det, det, det som avgör liksom. Uh, men, men jag tänker att det också i en sån syn där sex månader med låg sexlust kan bli något liksom patologiskt. Att det ligger ganska mycket normer där ja. och då ser vi här att det kan vara.
0: Det blir väldigt tydligt. Ja. Ja. Sen finns det ju en norm om att det ska finnas lust för när man fungerar normalt. Jag, I alla fall jag möter den bland många unga. Speciellt kopplat till killar Att killa måste känna lust Att lusten måste finnas där Och då kan man fejka det ganska mycket man kan säga, Om kvinnor fejkar orgasmer Och vi har det här orgasmglappet vi har Mellan kvinnor och män Så brukar killar fejka korthet Under tonåren Men det är ingenting man pratar om För det, finns, det är skamligt Och ibland när man punkterar den När man säger så Nej men du Du kommer inte vara kort alla gånger Du vill vara kort. morgonstundet är inte ett tecken på korthet Åh, Gud vad skönt Får visa som känner att de känner ett krav på just att det måste finnas lust och korthet. Eh, ja, så va, vad säger vi om lust då, Saga?
1: Ja.
0: Hur, kan vi, hur ska vi knyta ihop säcken? Hjälp oss. Vad är, vad är lust? Vad ska vi säga? Hur ska vi, hur ska vi väcka den? Hur ska vi, behöver vi släcka lusten? Det är en fråga jag får. Behöver vi släcka lusten mm. ibland? För jag menar, vi pratar ofta om att väcka den. När jag har haft, haft personer i samtidsrådgivning så är det oftast för att de vill väcka lusten. Den har dött i relationen hos mig själv. Mm. Det är sällan jag får någon att säger, du kan, du kan du hjälpa mig att släcka den här känslan. Alltså. Men jag tänker att behöver vi det ibland? Finns det situationer där vi behöver släcka lusten? Eller hantera den i alla fall?
1: Men på något ställe, du arbetar med till exempel personer som köper
0: sex. Sexuella tjänster. Ja. Där var det ju tydligt att de som sökt eller så, låt mig förklara en gång i tiden så arbetade jag för Malmö stad och för en verksamhet som heter Kast köp av sexuella tjänster och där kom det personer som hade problem med att köpa sexuella tjänster. Det blev destruktiv i deras liv eller och det var ju liksom både påsofning och det var sexköp och strippklubbar. Allt som hade någon typ av konsumtionsdel kring sex och att det var destruktivt för dem. Och då upplevde de många gånger att lusten kändes i gruppen och den fanns där och den mm. drev dem, men den var inte den drev dem, de, de ägde inte den vilket var då en känsla av att det var, jag kommer ihåg framförallt en person som beskrev det så här, det känns som att när det väl startar när min lust väl startar så sitter jag på en häst som springer iväg och så ramlar jag av och så hänger jag kvar i hästen dragandes efter mm. och det låter inte som en ganska härlig lustkänsla att befinna sig och sen efteråt bara landa och känna så här ville jag göra det här eller var det den här hästen som ville
1: Ja, men det, för det tycker jag är intressant, för att vi är ofta väldigt fokuserade på att hela tiden öka lusten. Alltså normen för vad lusten ska ligga, den är väldigt hög. Mm. Och då, då tänker jag att många människor känner att de inte befinner sig på den här höga nivån, så vi vill hela tiden öka. Men sen finns det ju människor som befinner sig som blir liksom för högt. Och det var ju roligt när jag kom hem från jobbet idag, så här låg det ett paket. Det är inte jätteofta som man får som pappers... Post nu för tiden, så låg det ett fint paket och så kände jag att det var en bok i. Och då är det en eh, bekant till mig avhandling som handlar om hypersexualitet. Eh, och det är ju då att en liksom, för hög sexuell lust som kan leda till olika problem.
0: Oftast för en själv, men också för omgivningen. Absolut. Mm. Och det viktigaste inte att säga, det handlar inte om att mäta hur mycket lust man har utan det handlar snarare om vilka effekter beteenden är kring hur man hanterar lusten har, det är effekterna man tittar på
1: många gånger. Ja, konsekvenser, eh, känslomässigt, relationer kanske. exakt mm. Mm. Om vi ska knyta ihop då att, och leda vidare så vill vi fortsätta samtalet med er och nästa gång så kommer vi att prata om relationer. Mm.
0: Så att eh, lite oss, vi har varit inne på vad är en relation, hur kan relationer se ut, hur kommer det sig i framtiden, varför ser det ut som det gör, vad har ni för relationer, vad har varit lyckade relationer och mindre lyckade relationer och så vidare. Och Formen ni, för
1: sexuella relationer. Mm.
0: Ja. Och ni hör ju oss vidare oss på podden, eh, nu finns det två avsnitt, första är en liten intro och sen har vi pratat, eh, då pratar vi lite lust också vad sex är på ja. oss. Eh, och så nu senast så pratar vi om sexet Med någon första gången Första sexet med en, med en ny person mm. eh, Och ni får gärna eh, kontakta oss Via sociala medier, vi finns också mm. där Och som sagt nästa live är här Den 28 februari klockan 19 Med en hemlig gäst Och då handlar det om relation
1: yeah. Tack så mycket Tusen tack.